0: Chào mừng bạn quay lại với kênh Sách Hay Podcast
1: Cuốn sách Sài Gòn Một Thở Dân Ông Tạ Đó tập 3 của nhà báo Cù Mai Công vừa ra mắt độc giả Nếu bạn đọc đã từng biết đến Cù Mai Công qua hai tập Sài Gòn Một Thở Dân Ông Tạ Đó hẳn sẽ ngạc nhiên tháng phục trước kho ký ức ngồm ngồm của tác giả Anh viết và kể những trang sách ngày một giày thêm Nhưng dường như bấy nhiêu trang viết vẫn chỉ là một phần nhỏ so với những gì nằm trong ký ức của anh
0: Tuy nhiên khác với các tập sách trước về ông tạ ở Sài Gòn Một Thuở dân ông tạ đó tập 3 của Mai Công đã chọn một góc nhìn khác anh lùi lại xẻ dọc vùng đất khu trung tâm của ông tạ và tỉ mỉ chọn ra những món ngon nhất để thiết đãi bạn đọc
1: Anh viết về món bánh đơn sơ ở sạp Bánh Ven Đường Anh kể về món phở đã nước tiếng gần xa Ẩm thực của vùng đất Sài Gòn gia định được anh ghi nhận gần 120 trang sách với biết bao sự đa dạng Có những món đơn sơ giản dị nhưng từ lúc nào đã trở thành biểu tượng của một vùng đất như ông tạ đệ nhất xôi bà Lai, bánh rán cô đó ngõ con mắt. Có món đã vươn ra biển lớn, được xếp hàng cao trong danh sách ẩm thực thế giới như Phở 79, nhà hàng đầu tiên ở quận Cam, chiến thắng giải thưởng danh giá James beard được xem là Oscar Remy về ẩm thực. Hay như bánh cuốn bún mọc ông tạ ở San Jose, Bắc California, đã vào top ẩm thực Mỹ chỉ sau 2 năm có mặt trên yap.com một trang web nổi tiếng dành cho khách hàng đánh giá chất lượng các quán ăn nhà hàng ở Mỹ. Rồi có những món đặc trưng hơn, không phải để ăn hàng ngày, mà dành cho những dịp đặc biệt như mâm quả bánh cưới, kẹo lạc. Qua đó chúng ta được chứng kiến một đám cưới xưa như thế nào?
0: Theo của Mai Công... Ẩm thực ông tạ có hai điểm chung là giá cả bình dân và hương vị thơm lành của Bắc Năm Tư, hòa lẫn nét bình dị của món Sài Gòn gia đình, lại có chất dân dã của món miền Tây, rồi hòa thêm chất Huế chất Quảng. Những món ăn này không lừa miệng lưỡi khách ăn bằng hương liệu, gia vị mà đẹp theo cách rất xưa, rất nền nã của một vùng ông tạ.
1: Kể hết chuyện ăn, cùng Mai Công lại kể tiếp chuyện người. Người ông tạ cũng đa dạng lắm. Có người là đại gia của thời đó như ông chủ tiệm ảnh Á Đông với ngôi nhà cao nhất ông tạ một thời, biểu trưng và động lực làm ăn cho cả một vùng đất, khi đó còn nhiều đầm lầy, kênh rạch, rừng cao su và cả mồ mã. Có người chỉ buôn gánh bán bưng như bà rực sắm mắm, đã tất cả ngày đêm bán xôi chè, bánh dậy, bánh cam để nuôi con và nuôi lớn nhiều đứa trẻ ông tạ. Có người cả đời gắn bó với con chữ như ông giáo dũng, Có người thuộc giới võ thuật đã kinh qua nhiều trận đấu lớn nhỏ như võ sĩ Lý Tiểu Quảng. Những mỗi chuyện thoáng qua như những lá cắt mỏng của một vùng ông tạ lại khiến ta đồng cảm sâu sắc, thậm chí là rưng rưng nhớ thương.
0: Cái góc ông tả từng nhỏ bé mà qua lời kể của cù Mai Công, ta được chứng kiến vô số chuyện, từ chuyện ăn chuyện ở đến chuyện người chuyện đời. Có cảm tưởng dấu chân của tác giả đã in khắp vùng ông tả nên anh mới có thể quan sát và góp nhặt từng chi tiết trong những câu chuyện tưởng chừng bình dị như thế. Cuối cùng, vượt lên trên những món ăn, những câu chuyện ấy chúng ta thấy bật lên một nếp nhà của những cư dân ông tả nói riêng mà rộng hơn là nếp sống của người dân miền Nam khi xưa đó là sự giáo dục nghiêm cẩn của cha mẹ đối với con cái là cái tình của người thầy đối với trò là cách nghĩa xóm giềng và là tình yêu với quê hương qua hương vị của món phở món bánh cuốn mà nay đã vươn ra biển lớn
1: đọc sài gòn một thưở dân ông tạ đó tập 3 bạn sẽ thấy cái đẹp của tình người hiển hiện dạt dào và chảy tràn trên từng trang sách chính cái tình đó đã gắn kết bao con người ông tạ với nhau và chính cái tình đó đã tạo nên hồn cốt của vùng ông tạ điểm cho bức tranh ông tạ những màu sắc rất riêng rất đời không trộn lẫn ở bất kỳ đâu